0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Começando o nosso
1: debate desta segunda-feira, dia 18 de setembro. Nosso assunto, expectativas de bares e restaurantes com a chegada da chamada Alta Temporada. O verão chega para nós oficialmente em 21 de dezembro, mais ou menos. A nossa região costuma já começar, digamos assim, as celebrações da época no mês de setembro. É uma espécie de abre-alas para essa alta temporada, especialmente por conta das temperaturas. E aí no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados para saber as expectativas dos empresários do setor com a chegada do verão e como essa época contribui para o faturamento além, claro, da movimentação turística nos principais polos de Pernambuco Participam do debate de hoje André Araújo, vice-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco Abrazelpe. André, muito bom dia
0: Bom dia, Tony Bom dia, Eduardo Bom dia, Marcelo Prazer estar aqui de volta na Rádio Jornal.
1: Marcelo Eikede, é presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens em Pernambuco, a BAVPE. Marcelo, muito bom dia.
2: Bom dia, Tony. Obrigado pelo convite. Bom dia, meu amigo aí André. Bom dia, Eduardo Lóio. É um prazer realmente estar aqui.
1: Eduardo Lóio, presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco, a Impetu. Eduardo, muito bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes. É uma,
3: um prazer estar aqui novamente.
1: Bom, a chegada da chamada Alta Estação, para a gente, né, gera, claro, expectativas. Mas antes de partir para as expectativas em relação a essa temporada, André, a gente queria que a gente fizesse uma, uma, uma olhada para o passado para falar um pouquinho ainda dos impactos da pandemia Eles ainda são
0: presentes Bom Tony é, Você tocou num ponto extremamente importante né? Então a gente Para desenhar uma história do setor A gente tem que buscar esse passado recente Que ele foi muito marcante Não somente na vida dos bares e restaurantes Mas no trade turístico como um todo E na economia de uma forma geral Então esse comportamento É um, corpo, um comportamento de resgate lento né? Que ele vem se desenhando apesar de alguns indicadores já demonstrarem uma leve, um leve índice, né, com um viés um pouco para cima, mas o peso do passado né, nos condena. Ele ainda demonstra que há uma necessidade urgente de se si os, os valores né, do, do ponto de vista do investimento, da estabilidade do emprego formal, da capacidade de de gasto das famílias, né? a questão da, do resgate da renda, então são, é um processo que ele tem várias vertentes e para isso é preciso que esteja tempo, que a economia com os índices e a taxa de juros comece a entrar numa estabilidade e não baixa. inclusive amanhã o Banco Central vai votar novamente a questão isso. dos juros né? que está... O hoje. se
1: reúne amanhã para definir o que vai fazer. Há uma expectativa de que haja uma baixa. né?
0: Exato, porque como nós tivemos essa deflação agora de agosto e um acumulado levemente positivo no setor de alimentos e bebidas, nós acreditamos que haverá sim. Né? Então, assim, a expectativa, né? a boa vontade e o otimismo ele sempre crescem nesse momento. Né? Então, nós brasileiros somos otimistas e nesse momento nós estamos com esse, esse quadro. Bom, passado isso, é, a pandemia, de fato, ela trouxe um comprometimento do desempenho das empresas. Evidentemente que durante o período da pandemia, no qual eu estava ainda sobre a minha gestão, nós tínhamos duas preocupações. Era a sobrevivência durante a pandemia e o pós-pandemia, que ele ia um dia acabar. No começo, imaginávamos que ia durar 90 dias, 6 meses, não era, Marcelo? Ah, isso vai durar pouco tempo, mas só que a coisa chegou próximo aos dois anos, né? Então, nós ficamos realmente muito assustados. E nesse processo, há de se pensar que, além da sobrevivência, muitas empresas é, faliram, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos essa preocupação, a recuperação econômica. Como isso se dará daqui para frente? Então, essa era a grande pergunta. E nós tivemos alguns capítulos aí que foram favoráveis... A maioria não, né, já vista o resultado né, de quase 200 mil empresas fechadas no Brasil, no nosso setor, mais de 400 mil desempregados. Então, foi uma devassa, né, uma, uma, a pandemia, o nome já diz, que foi uma, uma catástrofe, devastadora. Bom, então, o que é que nós vemos é, de perspectiva? Né? Passado esse processo né, e essa capacidade de sobrevivência que alguns passaram, porque fecharam muitas empresas com mais de 20, 30 funcionários, mas também abriram muitas de 12, de 10, de 15. Então, esse número nós conseguimos reverter. Né? O quadro hoje do, do setor de alimentação fora do lar, o conhecido AFL, ele já repôs as vagas até um pouco mais e abriu-se muitas empresas, porque também nós entramos em outro patamar de... Por exemplo, as mídias digitais, elas facilitaram muito a vida. Então, implementamos durante esse período o cardápio inteligente, né um, um aproveitamento de insumos na construção de outros pratos, até pela, pela dificuldade da indústria parar, a gente faltou matéria-prima. Então, uma série de fatores nos fizeram a construir esse modelo novo de aprendizado, que não é tão novo assim, mas ele se difundiu né? nesse processo. Nós temos também a questão do, do planejamento das empresas diante disso para poder fazer face, por exemplo, ao desemprego que foi crescente. Porque quando chegou a pandemia, o que é que ocorreu? Os bons profissionais, nem todos tão é, destacados assim, mas eles tinham que sobreviver. Então o garçom virou corretor de imóveis, o mestre foi dar aula numa entidade. Então assim, começou a haver uma dispersão dos profissionais mais qualificados, principalmente. Né? Então, assim, você chega num restaurante, o principal é aquele elemento que está lá no salão, nos aguardando toda vez, que é o garçom. Então, bons profissionais né, acabaram se dispersando e a gente criou esse mundo de dificuldade. Então, hoje, a Brasel ela tem um foco muito grande, que é a qualificação profissional. Então, nós achamos isso extremamente importante, talvez a principal bandeira hoje, é a gente formar novos talentos, para eles que possam suprir essa necessidade que nos deixou bastante deficitários. E, inclusive, coincidentemente, hoje, com o apoio da Impetu e do Sebrae, nós estamos com um projeto que já vem desde a minha gestão, que infelizmente não foi possível por conta da pandemia, que é o da é, estrada com a, o Sebrae e a Brasel. Com o apoio da Impetu, nós estamos conseguindo fazer Hoje, na Ilita Maracá, nosso presidente Tony Souza se encontra lá para dar início a esse projeto, que é o projeto de qualificação empresarial. Porque outra coisa que nós detectamos, Tony, é que nesse período, é, boa parte das empresas que ela tem um período de maturação, os bares de restaurante, de três anos, em três anos, a grande maioria fecha. Às vezes não é o faturamento, às vezes não é a comida a comida é boa, o atendimento é bom, mas e a gestão? Como é que ela fica? Às vezes nós não estamos preparados até para o sucesso. Né? O negócio dá certo, mas você não sabe gerir bem, você entra em outra faixa de captação de, de pagamento de impostos, a gestão fica um pouco mais complexa. Então nós temos a expertise todo o, o sentimento né? para passar essa, esse aprendizado. E o Abrazel na Estrada... Está tirando exatamente isso. Essa é a primeira edição agora, ela se de Casa ao Sertão. Ela vai começar hoje na Ilha de Itamaracá e depois segue para municípios do Grande Recife, Agreste, Sertão e fechando no mês que vem, no dia 17 de outubro, em Fernando de Noronha. Nós precisamos fechar com chave de ouro e fazer com que, com que esse, esse movimento ele traga tranquilidade para o operador, para o empresário de bairro e restaurante porque a entidade está sempre presente. Fizemos 36 anos ano, semana passada, né, no Brasil todo. São quase 20 mil afiliados. E isso nos dá um, um, um sentimento de dever cumprido, né? de que conseguimos passar por todo tipo de, de situação. Mas aqui estamos, né, com os projetos aí em voga e correndo atrás.
1: Perfeito. Marcelo, é, como a gente está falando do setor, como um todo, ele foi grandemente impactado. E, claro, com as agências não seria diferente. Quando a gente fala, se, se houver impacto positivo, é impacto positivo para todo mundo. Como houve impacto negativo, o setor hoje ainda sofre as consequências do impacto da pandemia porque foi, de fato, como é, é, disse aqui o André, devastador, né?
2: Realmente foi muito impactante né, para a gente, porque nós somos, vamos dizer assim, um, é, a, o agente de viagem, ele não tem um produto, né? ele vende o produto que é nos fornecido através de hotelaria, de locadora de carro e das companhias aéreas. Né? Então, o que aconteceu? Nesse período, foi parado aproximadamente... Em digo sinceramente, quase 95% de todos os agentes de viagem. É, então, teve uma redução muito grande, muita gente, é, muitas empresas fecharam e empresas de grande porte no Brasil todo fecharam mesmo, porque não suportaram. Você, você vendia né, uma quantidade grande de passagens, hospedagem, e tudo, e isso parou. O governo mesmo, quando aconteceu a pandemia, eles nos procuraram para saber o que, é que, o que é que a gente pode lhe ajudar o governo, né? Governo do Estado. E aí a gente disse, olha, o que você pode nos ajudar é que faça com que os hotéis, os restaurantes, né? A companhia aérea não pare, entendeu? Então, se puder, porque só com isso que a gente pode trabalhar, né? Então, nós tivemos realmente uma... Uma, uma baixa muito grande, né? vamos dizer assim. Empresas, várias empresas que eu conheci, que tinha 10, 12 funcionários, demitiram todos. Entendeu? Demitiram todos e começaram a trabalhar, claro, em home office. Muitos ainda estão em home office, não conseguem ainda voltar para ser uma agência é, de vitrine, como a gente chama, né? Então eles realmente como ficaram em home office por. É, por outro lado, né, é, como até é, o, o André falou, a questão de, de a gente poder hoje né, ter que verificar tudo o que aconteceu anteriormente né, para tentar consertar e agora voltar à normalidade. A gente precisa dar um exemplo, não só é a gente que está tem, tem sentindo isso a maioria das companhias aéreas elas estão no negativo né algumas né muito mais do que outras eu digo aqui que está no Brasil né? porque elas são é, ligada à sociedade anônima né é a, 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 a colocam suas é, é, sua empresa através de capital é, sa e o que acontece muitas empresas for, foram salvas pelos seus próprios é, é, pessoas que, que a, apoiam essa, essa compra da, das, das passagens e uhum. tudo. Então eles tiveram que fazer o quê? Se fechasse uma companhia aérea dessa, né, e, ia ser um caos para a gente. É, porque o Brasil é continental. Você fala
1: daquelas pessoas que aceitaram, por exemplo, aguardar mais um pouco e não ter o dinheiro de volta. Exatamente. Isso aí seria muito pior. Mas mas é,
2: seria muito pior porque a própria companhia aérea é, ela precisa ter... O, é, não é só estacionar o, o avião e desligar a chave. Né? Precisa ter uma manutenção. Então, essa manutenção tem que ocorrer constantemente. Entendeu? Então imagina uma companhia aérea parada, todos os aeronaves estacionados, e ainda ter que fazer limpeza, né? é, ligar motores para não parar. Entendeu? Então foi uma realmente um dia de no Hotelaria a mesma coisa. A hotelaria, se você notar, vamos dizer assim, todo dia se lava a roupa de, da, 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 do hotel. Né? E imagina uma parado isso, né, sem mais o que é que vai acontecer, mofo, né, vai acontecer deteriorização de é, infiltração e muita coisa que tem, então todos os hotéis tiveram que dar manutenção, continuar com seu pessoal de manutenção para poder não acabar, então todos eles, né, tiveram esse problema e aí o problema mais que eles geralmente você compra, né, para usar em férias em um período mais distante, então quando voltou a pandemia, né, eles tiveram que trabalhar quase de graça, por quê? Porque era dinheiro que eles já tinham recebido, isso, entendeu? Já tinham recebido e como é que iria é, colocar dinheiro para pagar realmente né, as coisas que virão novas, né? Vamos dizer assim, chamar pessoal e tudo. Então realmente foi um um processo muito difícil da parte de hotelaria e também na parte aérea, né? Então, o que acontece? A gente fez, é, é, teve vários movimentos que o governo chamou a gente, tudo, e eu disse até nessa época, né? A gente tem que tentar forçar, né? Trazer o, o cliente para dentro do nosso estado, fazer com que ele consiga, vamos dizer assim, viajar dentro do nosso estado. E foi feito pelo governo, pela prefeitura, por tudo, para que isso acontecesse. né? Colocando vários tipos de câmeras de é, turismo criativo, turismo de aventura, turismo religioso, para fomentar isso e trazer com a, que as pessoas não parem de viajar, principalmente dentro do nosso Estado. Né? Então, foi feito um trabalho muito grande, está sendo feito ainda um trabalho muito grande sobre isso. Né? E aí, as agências agora estão tentando voltar, claro, com um, um, ainda com algumas dificuldades, né? bem falado o que eh, André falou, né? a, a, a questão da gestão, né? porque a maioria deles, né? vamos dizer assim, das pessoas que tinham esse capital que estava realmente trabalhando com a agência de viagem ele teve que consumir o capital dele né? teve que consumir porque ele não recebia ninguém mais ninguém comprava passagem, imagina, quase dois anos sem vender nada né? então o que acontece? Muitos voltaram, mas voltaram timidamente né? e começaram a vender né? tem gente agora que está começando a vender bem, mas com muita cautela, muita cautela porque as passagens estão muito caras é, para ter, é, é, um é, ter uma ideia, eu vendi uma passagem para um prefeito agora, para Brasília, foi 7 mil reais. e dei volta para Brasília. Entendeu? Para ter uma ideia, eu vendi para outro prefeito uma semana antes. Foram duas pessoas, 7 mil. Aí depois ele comprou na outra semana, já foi 7 mil, só uma. Entendeu? Então, 7 mil a gente vê, eu vendi uma passagem para para Lisboa, procurando assim, você vende por 7 mil, 8 mil reais. Então está muito caro o preço. Entendeu? Então o que é que tem que fazer? Tem que fazer é se programar. né? Vamos dizer assim, para você viajar. né? Então não está fácil, principalmente, vamos dizer, para os Estados Unidos mesmo, você tem uma dificuldade enorme para tirar visto. Se você for fazer hoje uma marcação de visto. Você só vai conseguir marcar para julho do ano que vem. Imagina, para fazer uma entrevista para julho. Então, fica quase inviável isso. Então, a pessoa realmente precisa se programar né, para poder ter um preço que consiga colocar dentro do seu orçamento. Não é fácil. Né? Não é fácil porque tudo está realmente caro. Né? O combustível... Ah, eu estava com o presidente da Gol, ele falando que 60% da despesa da, da Gol é combustível. Imagina, entendeu? Então é por isso que realmente o preço está alto. Né? Então a gente precisa ter calma, né? ter, conhecer bem as, as possibilidades do cliente para oferecer alguma coisa que ele possa realmente usufruir sem ficar, vamos dizer assim, aquém, porque não adianta você vender um pacote onde ele não possa conhecer a cidade por completo, então a gente vende tudo, a gente vende o hotel, o passeio, locação de carro, até é, fazemos eventos e tudo, né? então isso é uma coisa boa para o cliente, agora realmente para ele bancar tudo isso não é fácil, tem que realmente fazer e uma coisa muito importante, muito importante, a gente tem visto várias, vários problemas aí no mercado de grandes empresas que estavam vendendo com... Não existe, é como diz, não existe milagre em preço. O preço é igual em qualquer companhia aérea. Todas as companhias aéreas, a gente tem um sistema e a gente vende igual. Não tem esse negócio, não, não existe esse negócio de eu vender com 50% de desconto. Não existe isso. Se você chegar numa loja e você sabe que a, a, a uma calça é 200 reais, o cara chegar e dizer assim, olha, hoje eu estou vendendo por 50%. Você vai.. Tem alguma coisa nesse. Então é isso. Não tem mistério. A, a agência de viagem vende o correto, que é o que a companhia aérea fornece, o que a hotelaria fornece. Então não tem essa diferença enorme que estavam vendendo. E aí foi, infelizmente, aconteceu esses problemas que a gente viu aí nesses últimos meses de grandes empresas né é, sem poder. É, é, colocar na realidade para o cliente o que ele tinha pago.
1: E arcar com os compromissos. Exatamente. Né? O nosso debate que hoje traz como tema as expectativas de bares e restaurantes com a chegada da alta temporada do setor de turismo como um todo. Mas antes, foi uma escolha nossa de falar de expectativas, resolvemos fazer esse olhar retrospectivo para falar dos impactos do setor, que o setor ainda sofre, diga-se de passagem, com a pandemia e aí participam do nosso debate de hoje André Araújo presidente vice-presidente da Abrazel, o Marcelo Wake é, Presidente da BAVPE e o Eduardo Loyo presidente da Empetur e aí eu volto Eduardo com você é, dois pilares importantíssimos do setor de turismo as agências bares e restaurantes falaram a respeito eh, dos impactos que ainda perduram, em certa medida, da pandemia no setor. A gente pode dizer que hoje há um olhar diferente, digo aí, do poder público em especial. Porque o trabalho da Impetura é importantíssimo nisso, né? de fazer eh, a divulgação, por exemplo, entre outras coisas. Há um olhar diferente hoje e a gente espera, claro, que nunca aconteça nada de novo semelhante ao que aconteceu com a pandemia. Que isso seja cada vez mais passado. Mas há um olhar diferente hoje para essas questões, porque essa, esses setores, que são setores importantes da economia, foram muito impactados e aí precisam ainda de apoio. Como é que fica, é, é, como é que, que está sendo esse olhar em relação a essa situação daqui para frente?
3: Perfeito, Tony. Sua consideração. É, com a pandemia, a gente precisou fazer alguns ajustes, toda a cadeia produtiva precisou fazer, são 52 atividades relacionadas ao setor do turismo, então com certeza algumas mudanças foram feitas em bares e restaurantes, como o André comentou, de cardápio digital e outras coisas, foram para melhor, né? foram aperfeiçoamentos na época que vão perdurar, outras outras alterações foram feitas em agentes de viagens, de hotelaria, nas companhias aéreas, né? tudo isso aí... Pega alguma coisa positiva, vamos dizer, desse período que foi trágico. né é, E o que aconteceu logo após a retomada? Um fortalecimento um fortalecimento muito grande do turismo interno. Então, é, o brasileiro começou a viajar dentro do Brasil e começou a descobrir mais ainda o Nordeste. Então, o que a gente vem fazendo na né, Impetu e a Secretaria de Turismo, juntamente com o secretário Daniel Coelho, é mostrar o que Pernambuco tem de melhor. Porque praia nós temos as mais bonitas, na minha opinião, do Nordeste, mas outros estados também possuem um litoral bonito, mas Pernambuco tem cultura, história, gastronomia, principalmente, e tudo isso a gente vem divulgando mais agora nessa, no, nessa, nova, nessa nossa campanha de verão, né, que é Pernambuco naturalmente incrível, destacando o que a gente tem de melhor. Né? Então, uma coisa importante também, como o André comentou, é a capacitação Desses colaboradores e dos empresários. Né? A gente tem que fortalecer o, o empresariado, dar é, é, subsídios para os, os mais os que eram informais para que se formalizem né? e que tenham algum tipo de, de capacitação. E a Impetu e a Secretaria fez, por exemplo, esse ano, é, em, em agosto, mês, no mês passado, o Festival chama de Gravatar. Então, naquela oportunidade, quase 30 estabelecimentos participaram. Nós capacitamos quase 100 colaboradores, é, desde funcionários da cozinha ao, do, ao salão, e fizemos também uma consultoria né, nesses, nesses estabelecimentos né, para melhorar alguns tipos, de, alguns tipos de procedimentos. A gente está apoiando aí esse projeto da Brasil na estrada, que é muito importante. Né? São quase 10 municípios espalhados pelo Estado. Né? Só que quando a gente fala no município, por exemplo, hoje em Itamaracá, não são só os, os estabelecimentos de lá, é todo o entorno, é da região. Né? Então a gente vai a gente vai ter dez etapas que não necessariamente são dez cidades, né? são dez regiões do Estado que vão, ser, vão, vão, vão receber né, esse Roadshow da Brasil, muito importante. Né? É, desde o começo do ano eu estive com o Tony, Tony Souza, que é o presidente da Brasil aqui representado por André, é, falando sobre isso e conversando sobre a importância né, desse desse roadshow é, E assim O que a gente pode ver Para frente né, eu, eu sou muito otimista Quanto à nossa temporada né? A gente tem um incremento De malha aérea é, do, Agora de setembro de 23 A fevereiro de 24 De em torno de 18% Do que teve nesse mesmo período Do ano passado né? De fevereiro de 22 a, janeiro de 20, a fevereiro de 23 isso mostra é, a importância de Pernambuco do no Nordeste. Né? A gente tem quase o dobro de voos é, para o aeroporto de Salvador, né? mais ou menos uma vez e meio o aeroporto de Fortaleza, mostrando aí o protagonismo que Recife tem na região. E alguns números que representam um pouco do trabalho que é feito por todos, todo o treino turístico, né? não, não só do governo do estado, da prefeitura, quanto também dos agentes que a gente conversou aqui. É, a gente vai ter a Azul Viagens, por exemplo, que é um operador não, não se confunde com a Azul Linhas Aéreas né? a Azul Viagens, que é um operador de viagem, vai ter um incremento aqui de 23 voos por semana a partir de janeiro são 7 semanas, isso representa quase 30 mil pessoas vindo, vindo pela Azul Viagens né? para vocês terem uma ideia em 2022, a Azul Viagens trans transportou para Pernambuco 50 mil pessoas então, em sete semanas, eles podem trazer para Pernambuco quase 30 mil pessoas. A TAP anunciou, juntamente com o secretário Daniel Coelho, na semana passada, o um incremento, a partir de março do ano que vem, de três frequências semanais. Então, Pernambuco passa de sete voos por semana para Lisboa para dez voos por semana. É o maior incremento do Brasil. Né, a TAP fez aqui A gente também deve anunciar nos próximos meses O aumento de frequência é, De voos internacionais o, Aí o nosso trabalho Passa a ser agora também Trazer esses, esses Turistas Desses, desses destinos né? A gente tem voos na, no, na América do Sul Por exemplo, para a Argentina E para o Uruguai Que são nossos maiores emissores de turistas para Pernambuco A gente tem a Argentina Depois o Estado de São Paulo, depois o Uruguai né? Então eles vêm para cá a gente, o, que a gente não pode, o que a gente tem que fazer é o seguinte Quando tem uma nova rota internacional É importante que o pernambucano viaje E tenha esse, essa, esse, essa opção direta né? Mas a gente tem que trazer o turista de lá para cá né? Para eles gastarem dinheiro aqui E deixar dinheiro aqui em Pernambuco né? E a gente vai é, promover Pernambuco lá através, como eu falei no início, da nossa, exaltando nossa gastronomia, né, com pratos típicos daqui, né, todo o estado tem, regi é, as regiões apresentam, apresentam gastronomias diferentes, né, então você vem no litoral comer uma coisa, no agreste comer outra, no sertão comer outra, né, isso, isso vende muito do lado, no, no exterior, né, que eles gostam, o turista hoje ele busca um turismo de experiência, então ele quer vir para cá e dizer, quem vai a Caruaru come o quê? Fica onde e faz o quê? Quem vai a Petrolina, come o quê? Araripina Aralipina, come o quê? Então, são essas coisas que a gente tem que levar para que possa facilitar a vinda para cá. Né? Então, eu estive com o secretário Daniel em Portugal, numa feira, é, em fevereiro. E o que a gente conversou muito lá com os operadores de lá era o seguinte. O pacote de, um, de uma viagem para o Caribe, para um português, é o preço da nossa passagem aérea. Em torno de mil, mil duzentos dólares. Você, o português, sai de Lisboa, do porto, onde for, vai para o Caribe por pessoa por esse valor. E aqui representa somente a passagem. O que é que a gente vai. Por que Pernambuco é melhor que vir para Pernambuco é melhor do que ir para o Caribe? Porque ir para o Caribe você vai para um excelente resort, com certeza. As praias são bonitas, mas acabou por aí. O resto é tudo culinária americana, né? pode ser bom. Mas você passa sete dias com a mesma coisa, nem sempre é o ideal. Né? Não tem é, uma história, não tem cultura. Né? Você vem para a Pernambuco e tem tudo isso. Então, são essas coisas que a gente tem que buscar, mostrar ao turista para trazer eles para cá.
1: Lá eles não vão comer buchada.
3: <risos> <risos>
1: você queria falar?
0: Só complementando a fala de Eduardo Loyo é que o Abrazel na estrada. Ele contempla, já que a gente tá, o tema também forte é a qualificação profissional.
1: E a interiorização. Exatamente. Isso é a coisa mais disso, importante.
0: Né? Então, você falou a palavra mágica, interiorização. Então, assim, durante. E
1: muita a... gente vem atrás das nossas praias e tal, como você disse, são as mais belas. Mas e o interior? Ele pois precisa é. ser contemplado? Pernambuco
0: tem lugar. 200 quilômetros de litoral e quase mil de interior. Exato. Então, não precisa dizer mais nada. Então, a promoção turística tem que se dar nessa faceta, né? de você estendendo essas ações. E a Brasil fez esse trabalho, recebeu o apoio do Sebrae, o apoio da Impetu, para a gente chegar a um número muito bom, que é as boas práticas de manipulação de alimentos. Só nesse período nós vamos formar aproximadamente 4.300 colaboradores. Então, nesses municípios, referendando o que Eduardo falou, ela não pega só aquele município isoladamente, ela atrai o entorno né, de cidades circovizinhas e com isso a gente aumenta a capacidade de investimento e multiplicando essas ações para o trabalhador, para o operador de Guarmangê para o cozinheiro, o auxiliar, o garçom, enfim e fechando com o empresário, que está na cabeça do topo na administração do negócio, para que ele se qualifique cada vez mais e tenha acesso. Nós, inclusive, temos uma ferramenta, que é a AIR, que é a Avaliação Inteligente de Restaurante, com alguns, alguns, algumas informações, como, por exemplo, planejamento, finanças, operações, é, força das vendas e o delivery, com essas cinco peças, nós formamos e damos um conteúdo para que você siga na administração do negócio. Isso de forma quase que praticamente imediata, porque é uma ferramenta inteligente, artificial, que você joga as informações ali e já sai o resultado. Então, é importante hoje essa união entre poder público e as entidades representativas do setor turístico, para que a gente consiga avançar, porque ninguém faz verão sozinho. Né?
1: É verdade. E aí, é, é importantíssimo que... É, é, é... Essas todas as entidades né, trabalhem em conjunto porque é justamente isso que vai fazer com que o setor avance, o setor melhore. É, você falando agora há pouco, viu, Marcelo? Você falou a respeito das companhias. Eu queria trazer um assunto aqui que é a questão da 123 milhas. Né? O quanto isso impacta de forma negativa na questão da credibilidade do, do, do conjunto. Né? Porque se você vai comprar um pacote. Você já fica pensando nessa situação que aconteceu. Então gera uma insegurança. Isso foi muito ruim para vocês?
2: É, realmente foi. É, teve um impacto ruim porque 1, 2, 3 milhas é uma agência de viagem. Só que existem agências de viagens físicas e existem as, as, as agências de viagens online, que são chamadas de OTAs. Né? Agents Travel Online entendeu? Então essas agências né? que, que realmente é, Começaram a ter Em volume grande Pós pandemia né? Eles começaram a trabalhar Com um tipo de produto né? Que era com milhas Entendeu? E essa situação de milhas Ela não consegue se sustentar Por muito tempo entendeu porque existe vamos dizer assim é, as companhias aéreas eles limitam assentos para ninguém pode comprar um avião inteiro com milhas entendeu ele limita a quantidade de assentos para ser utilizado em milhas isso é em todas as companhias aéreas do mundo né então o que aconteceu eles estavam com uma necessidade de fazer sinceramente fazer um caixa para poder movimentar a empresa e começar a vender aquelas situações de é, passagens promo. Aquelas que você comprava para um período que as companhias aéreas não vendem, mas ninguém sabe disso. Né? Então, eles vendiam para 2025 e a pessoa podia escolher né, três ou quatro datas que eles pudessem oferecer. Né? Já eles pensando que poderia não conseguir na data se a pessoa fosse querer ao mesmo tempo, né? E com um preço muito barato. É, exemplo, é, teve uma empresa que começou com esse tipo que foi a Urbe, né? E depois veio agora a a, a -Miller, que vendia para para Orlando por R$ 999, reais, um pacote para Orlando. Então é como eu estava é, falando é, aqui nos bastidores, eu estava dizendo, imagina você se você conhece, né? Vamos dizer assim, você sabe que um produto, uma calça que você compra, ela naquela marca e tudo custa R$ reais. E vem uma pessoa e oferece aquela calça por R$ reais. A pessoa fica, tem alguma coisa aí, né? Mas tem gente que não, que acha que ah, isso pode ser feito. É uma né?
1: promoção, vou é aproveitar. Uma, vou
2: aproveitar, entendeu? O barato que sai caro. Então né? teve o que acontece. No primeiro instante, eles mesmos disseram, eles tiveram que bancar algumas passagens para não comprometer a imagem deles, pensando que futuramente isso iria dar certo. E o que aconteceu, imagina você, em agosto, final de agosto, é informado para as pessoas que emitiram esses bilhetes para setembro, outubro, novembro e dezembro, que eles não iriam né, fornecer as passagens. Para ter uma ideia, as companhias aéreas não tinham nem vendido para eles, porque eles só compram as passagens quando a pessoa vai viajar entendeu essas empresas só vendem a passagem... Para o
1: cliente era uma certeza, para eles era apenas uma
2: expectativa. Uma expectativa, exatamente.
1: E o cliente crendo que estava tudo ok. Está
2: tudo ok. Aí o que acontece? Eles, geralmente eles não dão o localizador da companhia aérea, eles dão um número de pedido. Se você vê em qualquer coisa dessa, é número de pedido. Né? Esse número de pedido é o que ele, a pessoa vai se comunicar... Com essa empresa, entendeu? Se ele perguntar, me deu o localizador da companhia aérea, ele disse que não, é o número do pedido, porque não tem a passagem, realmente. Não se vende, veja, não se vende passagem com mais de 11 meses. Veja, eu não posso vender uma passagem para setembro do ano que vem, porque o sistema não aceita. Ele não trabalha com ano, ele trabalha com 11 meses. Se você disser, ah, eu quero viajar em setembro, o sistema entende que é esse mês ainda. Se você botar 10 de setembro, que já passou, ele vai dizer já passou porque já passou 10 de setembro desse mês, entendeu? Aí ele diz que não. Agora você consegue vender para agosto do ano que vem. Entendeu? Então isso consegue todo mundo, todo agente de viagem sabe disso. Como é que a pessoa pode vender uma passagem para 2025? Não existe. Para ter uma ideia, depois que apareceu isso, eu estava mostrando para o pessoal da Abave da né, que tem outras empresas que estão fazendo o mesmo tipo de negócio. Imagine, imagine, tem uma empresa que está fazendo no Rio de Janeiro, se eu não me engano, são 60 parcelas no boleto de 250 reais para um pacote da Disney. Para viajar em 2028... E gente que compra, não existe como comprar isso, entendeu? Isso é a maior furada, é a pessoa pegar o dinheiro da pessoa e está utilizando. E ainda bota lá no contrato, tem não contrato. Caso a gente não possa é, fornecer o produto, vamos devolver de forma integral. Sim, ninguém quer forma integral, a pessoa quer, quer viajar. A viagem, né? Quer a viagem, quer a viagem. Entendeu? Então é esse o grande problema. É por isso que eu digo, o agente de viagem, entendeu? Ele, veja, para a gente fazer um seguro, geralmente a gente faz com o quê? Com um, uma pessoa um, um de seguro. Né? Nós temos uma seguradora, a gente faz, tem a pessoa que nos atende, que faz todo o trâmite. né? Você vai para o médico, né? o médico vai passar um, um remédio para você. você. Você precisa de se tratar. Você vai para o médico. Muita gente vai direto na farmácia, compra aquilo, compra aquilo, não dá defeito, porque não sabe qual é o remédio, né? Mas acha que aquele remédio resolve, entendeu? Então, você tem que ter realmente um especialista. Imagine se num bar colocasse qualquer pessoa para fazer comida. É verdade. Entendeu?
1: Falando sobre as expectativas de bares e restaurantes com a chegada da alta temporada. E aí, quando a gente fala sobre alta temporada, nos vem logo a questão do turismo de lazer. Mas a gente precisa considerar uma outra questão que é o turismo de negócios. Afinal de contas, estamos aí com alguns empreendimentos no bairro de Santo Antônio que vão impactar grandemente essa questão, especialmente do turismo de negócios. Um hotel sendo finalizado, um centro de convenções, terminal marítimo é, 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 funcionando, enfim. Temos aí um, um pool de negócios que certamente vai ser um atrativo para o turismo de negócios, mas ainda também aqui no estado de Pernambuco. Estamos conversando aqui com André Araújo, vice-presidente da Abrazel, Marcelo Weiked, presidente da ABAVPE, e Eduardo Lóio, presidente da Empetu. Eduardo, a respeito dessa questão do turismo de negócios, é um segmento importantíssimo.
3: Muito importante, Tony. Recife, durante muito tempo... É, principalmente na, 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 no início da, das obras lá de swap e da, e da refinaria, Recife é, focou muito nesse segmento né? e hoje ele é consolidado. A gente consegue observar na, nas, nos mapas de ocupação da capital é, um número elevado durante os segunda e terça-feira até quinta e essa, e essa curva cai é, nos finais de semana. Então, isso entra aqui, a gente, a gente precisa fazer né, um meio termo. Tem, tem que fazer com que as pessoas venham trabalhar aqui durante a semana e permaneçam no final de semana para conhecer tudo que Recife e Pernambuco podem oferecer. Né, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre o, o centro do Recife, né, o Recife Antigo, a gente tem aí o hotel, é, o hotel Marina, vão ser 200 e poucos quartos, com centro de convenções muito confortável e moderno, uma marina para quase 80 barcos. Né? Um investimento de 200 milhões de reais naquele empreendimento. É, no, a, aqui, mais perto da Praça do Arsenal, tem o, novo, o hotel Moto by Hilton, que foi é, a, pedra, a pedra fundamental agora na semana passada, vai fazer uma semana amanhã, na verdade, com 130 apartamentos. Né? São é, âncoras né, para essa região, que já oferece Museu Cair de Sertão, Museu Passo do Frevo... Museu de Arte do Estado, restaurante, muitos bons restaurantes aqui, para todo gosto, no, no rooftop, aqui com comida típica, tem comida, comida outros tipos de, de serviço, manifestações culturais nos finais de semana. Então aqui vira um polo, de fato, um, um, um crescimento é, para o turismo de, de, de Recife, né, que nos últimos anos viu alguns hotéis se transformar em residenciais. Então, é, com a retomada da, das, das obras da refinaria, do estaleiro e da pujança de swap, tenho certeza que Recife vai melhorar. Recife é a região, toda a região metropolitana né? vai ter um aumento muito grande de ocupação. E fazer um registro, né? voltando aqui ao nosso ponto, né? que é a expectativa de, dos bares e restaurantes nessa temporada, lembrar que a gente tem quatro, teve esse ano quatro feriadões, né, teve agora o 7 de setembro, que foi na quinta-feira. Mais dois que são numa quinta-feira também, se não me engano, dia 12 de outubro e 2 de novembro. E, novembro né, é. e o dia 15 de novembro é uma sexta, sem falar ainda no dia 8. De no, não, desculpa, 15 de novembro é uma quarta, e o dia 8 de, nove, de dezembro é de uma sexta Então vão ter quatro feriadões e um durante, e um durante a semana. Isso naturalmente aumenta aí né, tanto a parte turística vindo para cá para fomentar os restaurantes, quanto o próprio cidadão, né, que no momento de lazer, alguns em, conseguem emendar, né, imprensar aí esse, esse, nesses feriados e naturalmente sai mais de casa para frequentar esses estabelecimentos. André, é, a, é
1: a, a visão que precisa se ter, né? para além das nossas grandes festas, né? Carnaval, São João, que são atrativos em contextos de turismo para o estado de Pernambuco, mas temos aí esse meio do caminho para trabalhar entre essas festas, temos também a questão, é, como eu disse, do turismo de negócios, tudo isso aí é uma forma de incentivar o setor.
0: É, o setor tem que andar unido, né? e já faz isso. A comprovação disso, é eu, por exemplo, que eu citei há pouco, né, o Abrazel na Estrada, outros projetos e outros festivais. A Abrazel, ela tem um calendário de atividades, não somente voltado para a qualificação, que vem sendo a nossa grande bandeira, mas também para os seminários, para os cursos de capacitação e especialização. E abrir esse leque dentro de um Estado que já foi o terceiro polo gastronômico do, Nord do Brasil. Nós perdemos apenas para Rio e São Paulo. Infelizmente, durante a pandemia, houve uma série de modificações. O mercado não está se comportando de uma forma como tradicionalmente vinha e nós perdemos algumas posições. Mas isso aí não desengrandece, vamos assim dizer, o papel e a importância que a gastronomia tem no Estado. Ela é extremamente importante. O que mudou foram parâmetros... Né, observações, e nós precisamos, porque outros setores cresceram muito. Eu acabei de exemplificar que fecharam-se muitas empresas de 20, 30 funcionários, mas se abriram um, talvez três vezes mais. Nós recuperamos todo o setor, a perda que nós tivemos durante o período da pandemia, nós recuperamos tudo e até um pouco mais. Ou seja, o setor de serviços, principalmente voltado para a alimentação fora do lar, ele tem uma capacidade extraordinária. Por quê? De recuperação, por quê? Porque as pessoas são muito voltadas... Há um sentimento que todo mundo é um chefe de cozinha. Então, durante a pandemia, muita gente é, no YouTube, fazendo curso, né? Então, assim, se destacou como o profissional da cozinha. Mas, é, brincadeiras à parte, a gente tem esse, esse sentimento, isso é fato. Tanto é que no, no ápice da pandemia, eu lembro bem, eu fazia contato com muita gente, principalmente do interior, que o ia muito lá para o Agreste, e eu percebi esse sentimento de sobrevivência através da alimentação. Eram pessoas fazendo comida por encomenda, fazendo aquelas entregas, então tudo isso aí ajudou, porque, foi, como eu disse há pouco tempo atrás, foi uma situação de guerra, onde as pessoas tinham que usar os instrumentos que estavam disponíveis. E isso, no momento, foi isso. Então, as coisas mudaram muito, nós utilizamos outros parâmetros como o próprio delivery, o drive-in, o take-away, que é o peg-leve, mas tudo isso se viu muito no momento e se viu de experiência para a gente projetar o futuro e fazer um Hoje essas formas
1: melhor. de trabalhar foram agregadas também.
0: Verdade, se você tem uma ideia, tradicionalmente o delivery, que é o mais conhecido de todos, ele não passava de 15%, 20% e olhe lá, do faturamento bruto da empresa. Com o advento da pandemia, e o cidadão forçado a ficar em, em casa, né? então ele começou a passar a consumir através dessas ferramentas, fazendo o pedido através dessas solicitações digitais, desses, dessas plataformas, e também a própria entrega, né? indo pegar no estabelecimento. Então, o que é que ocorre? É, ela chegou a dobrar, chegou a ser 40% né? das empresas. Então, assim... A alimentação ela tem esse papel, ela é, ela é cultural, é educadora, atrai o turista, como o Eduardo Loi bem falou aqui, porque ele vem para viver uma experiência e ela serve também de sustentação para que hoje nós tenhamos garantido 5 milhões de empregos no Brasil. É o que o setor de alimentação fora do lar, do lar nos dá. E nós aferimos isso de uma forma muito permanente. Por exemplo, nós temos as pesquisas internas da Brasel, que é feito praticamente todos os meses, é compilado leva mais alguns dias para sair. E a gente acompanha de muito perto, fazendo parceria com os cartões de crédito, onde a gente identifica, através dos pagamentos efetuados, a maioria de todo mundo usa hoje o Pix, o, o cartão de débito, o cartão de crédito, para mo nos mostrar que tipo de consumidor está ali. Está comendo alimentação, está indo para o cinema, tá indo pra, comprando passagem aérea, está indo para um hotel... Enfim, tudo isso nos dá um planejamento para a gente investir no segmento. E quando a gente percebe isso, a alimentação bombou, mas em função dessa dívida passada da pandemia, a gente ainda está carregando um fardo pesado, mas a gente vai sair dessa.
1: Certamente que sim. Bom, estamos nos encaminhando para o final do nosso debate, e aí eu já vou começando a agradecer a cada um, e aí eu vou passar a palavra agora a Marcelo, mas parece que ficou claro... Já finalizando aí a, a, a aqui, caminhando para o final do nosso debate, ficou claro que o setor está otimista, apesar de tudo que se passou, mas a gente pode esperar coisas boas pela frente.
2: Sim, com certeza. É, como você falou, o turismo de negócio é um turismo que alavanca muito o setor. Né? O setor como geral, o trade total. Né? Principalmente quando a pessoa vem para esse evento, como até o Eduardo falou, né? que é importante que a gente tenha bons produtos para ele vir ou antes do evento ou ficar depois do evento. Né? Então, um, um congresso, né? um grande evento, traz realmente um movimento muito grande. E as agências de viagem participam disso, tem agências exclusivas para esses eventos. Eu faço vários eventos também. Entendeu? Então, isso é muito bom para o mercado, porque a, é, a pessoa que vem para um evento ele gasta muito mais do que aquele que vem sozinho. Entendeu? Vem por quê? E o
1: evento acaba sendo o marketing para as férias daquele que vem. Exatamente, né?
2: exatamente. Então é,
1: Como é. Conhece a região. A
2: região, entendeu? É por isso que é muito importante isso, a gente poder divulgar o que a gente tem né, nesse momento. Né? Do litoral ao sertão. entendeu, Então isso é fantástico que as pessoas querem conhecer coisas novas, entendeu? E aí é que está o turismo nosso, e de ponta mesmo. Nós temos, como falou aqui, nós temos cultura, gastronomia, né? temos história, várias histórias, nós temos no religioso, então a gente está com uma Câmara de, de Turismo Religioso que está mostrando hoje o que a gente tem e tem mais do que muitos lugares aí, entendeu? Então eu é acho isso. que o turismo nosso é perfeito.
1: Do litoral ao sertão. Marcelo, muito obrigado, obrigado pela também. sua presença aqui no debate de hoje. André Araújo, obrigado pela participação.
0: Tô, eu que agradeço mais uma vez estar aqui, depois de um long time aí, sem, <risos> sem estar aqui na rádio, eu fiquei tanto aqui durante a pandemia, mas, <risos> então, eu quero me despedir fazendo um convite, um convite para o associado, o dono de bairro e restaurante, para que ele se identifique com a sua associação, que ele dê essa força, que ele participe, a troca é muito grande. Então são tantos benefícios que dão descontos dos cartões de, de débito, que ele paga mensalidade, na uma maior tranquilidade, sem poder ter nenhum tipo de aperreio e sem botar um boleto a mais na conta do fluxo de caixa dele. Com isso a gente é, espera é, fortalecer a entidade, abrir esse relacionamento, fazer mais cursos e potencializar um setor que está sempre em crescimento. Muito obrigado aí a Eduardo também, dividir a bancada junto com o Marcelo e você, Tony.
3: Ok, então. Eduardo Loi, obrigado pela participação. Tony, obrigado pela oportunidade, Marcelo, André e dizer que a nossa perspectiva é muito positiva. Né? A gente vem fazendo a nossa campanha de divulgação de Pernambuco nos principais polos emissores. Né? A gente pega a nossa, nossa central de pesquisa da MPTU e da Secretaria de Turismo e com base nesses números a gente escolhe Onde vai fazer essa, esses, essas divulgações? Né? E eu acredito que a gente vai ter um, um verão muito forte, né? com aumento aí em relação aos anos anteriores, para melhorar todos os setores aí envolvidos. São mais de 50 e quando um dá errado, todos dão errado. Né? Então a gente tem que, como o André falou e Marcelo, a gente tem que andar junto, né? sempre conversando. E eu tenho certeza que o turismo do Pernambuco nos próximos anos vai ficar bem melhor.
1: Vai dar certo. Nosso debate é reprisado na madrugada, na Rádio Ormão.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.